0: 好，各位听众、各位观众，大家好！今天是十一月九号，二零二一年啊、呃。这两天呢，我接到了很多很多听众和观众的提问啊，就是我在上一次做了两种口服药，就是新冠口服药啊这个视频之后，下面很多人的提问并不是针对于这个药物啊，是针对于一件事件，是哪一件事情呢？是关于。惠瑞疫苗三期临床数据，他们用的字词叫“造假”的一个事件，啊，他们让我看看有什么样的看法，或者说对对这件事件进行一些评论。呃，我们已经知道惠瑞疫苗从去年十二月十五号至今，啊，已经在整个美国用了差不多已经一年了，啊。很多人呢，基本上已经打了汇率疫苗啊，甚至呢有有很多人已经打了加强针啊。现在呢，这个疫苗呢也对于五岁和十一岁的儿童开放了。所以说呢，这件事情的出现呢，让很多家长呢啊又进入了一种焦虑状态啊啊。但是呢，就是大家呢又无法完全理解这个里面的事情到底怎么一回事。情那么呢，呃，在过去几天呢，我详细的看了一下这门报告，同时呢，我又和一些同行，包括一些那个医学界的人的发表的意见呢，我进行了一个呃综合，啊，任何一件事情，在美国啊，或者在欧美国家，任何一个医学上的问题，保证会有正反两方面的意见的啊。我的作用呢，最主要是要把这些。证据，或者说别人的理论，用中文的方式和大家分享，啊，当然里面会有我一些自己的看法，啊，但是主要的我还是要把原始的数据给大家，以便于大家做出一些正确的，或者说相对来说并不是一个盲目的一个决定，啊，这是我的作用。好了，那么这些废话说完之后，那么我就谈谈这件事件。这些事件的始末是这样子的，就是在一周之前， 1 1月2号，美国的医学杂志《British Medical Journal》（BMJ） 这块杂志呢是一个非常啊、呃、有名的医学杂志，是全世界基本上排行第五的啊、呃、医学杂志来的啊，这里面是比较有权威性的。在这上面呢，他发表了一篇文章啊，这篇文章呢是这篇文章，他就说啊，就是。惠瑞疫苗的研究人员作为一个催哨人，质疑了惠瑞疫苗三期临床数据的准确性，或者说是完整性。啊，这篇文章登出来之后呢，当然了，有一些自媒体互相转载啊，甚至很多人翻译成中文呢、啊。在其实，在中国国内引起的反响远远超过在欧美国家的一个反响，啊，因为呢，在欧美国家呢，主要媒体反而对这件事情没有做任何报道，啊，你去看一些重重要的一些啊、呃、一呃杂志也好啊，报长也好、啊、都没有报道，啊，至今为止，惠瑞也没有对这件事情进行一个正式的回复，那么 FDA 也没有对这件事情进行任何评论。所以这件事情，除了在一些自媒体里面，啊，在其他情况下，在公众的眼里，其实这件事情是不大存在的，啊，但是媒体不报，并不是说这篇文章不存在，啊，这也就是为什么很多人问我的一个问题，因为他们不大理解这篇文章到底到底是怎么一回问问呃一一回事情，他只是看到一个标题。好，那么我对于这篇文章。以及这篇文章涉及的内容，我和大家详细的说一下。这篇文章，吹少人，吹少人是被一家公司给雇佣的，这家公司叫 Vantivia。我们知道，惠瑞公司在做疫苗三期临床的时候，一共涉及了四万四千人，然后在全世界一百五十三个点进行临床测试。而 Vantivia 呢，最主要是负责临床研究的一个公司来的，因为。惠瑞无法单单这个公司里面的人员做所有的临床，他保证要分配给一些专门做临床研究的小公司 ，mantivia 就是其中的一个公司。这家公司在二零一三年成立的，啊，从事了很多各种药物的临床研究工作，啊，而这次对于惠瑞。公司的疫苗三期临床，它最主要的就是这篇文章里面涉及到的是涉及到三个点，就是一百五十三个点里面的三个点，大概一千人左右，是这么一个情况。这是公司，而这个吹哨人叫 Brooke Jackson， 啊，他是 Ventavia 公司过去的一个雇员来的，啊，他是2020年9月份加入了 Ventavia 公司。在 Ventia 公司里面呢，是做某一个地区的主管，啊，主管什么 ？Ventia 公司和 b r o c k Jackson 自己本人都没有详细说明，啊，而呢 b r o c k Jackson 呢，只为了 Ventia 公司工作了两个星期，然后就被解雇了，啊、据 b r o c k Jackson 的说法。就是说，他对于惠瑞的三期临床测试里面出现的问题，向上级，就是 Ventila 公司的上级反映了，啊上上级呢没有积极的回应，所以说呢 ，Brook Jackson 呢又向 FDA 书面反映了 ，FDA 呢也回复，感谢他对于啊、呃、这方面的呃指出问题，然后呢就没有下文了。然后呢，在 b o o k Jackson 向 FDA 汇报的当天下午 ，Ventavia 公司呢就把他给解雇了啊，这就是事情的来来龙去脉。关于这个解雇的原因呢 ，Ventavia 公司至今为止没有说出具体的原因。但是呢 v e n t a v a 公司呢就是说了一句话，就是在记者会就说一说 b o o k Jackson 他的指控不符合事实，因为 b o o k Jackson 并不管惠瑞的三期临床。啊，这就是两方面这个催烧人的一个事件的一个大致的一个介绍啊啊，啊，好，那么这篇文章里面就是在 B M J 这篇文章里面，他的指控到底指控哪些东西呢？在我们看指控的同时，我们也要看看其他的医生或者说医务工作者对这篇文章里面的一些东西的一些辩护或者说分析。啊，这个不是我的辩护啊，是某些。医生的一些辩护，或者说一些分析，我会把具体啊这个辩护方的文章，我也会在下面发一个链接。如果你们想看他比较具体的，他们是怎么样辩护的，你们可以去具体看看。我只是把里面的一些东西啊，相对来说精简一下。控方也就是 Book Jackson， 他提出了呃，汇率的三期临床在 m a n t e l i a 公司存在的四大问题。第一个问题就是搞 falsified data， 就是说伪造数据，这个是非常严重的了。如果说一个数据是被伪造的话，那么这个三期临床的结果是绝对是提受到质疑的，这也是在医学界是绝对不允许的、啊。会出现这个问题。如果这个东西一旦被证实了，啊、那么辉瑞公司的名誉。啊 ，Ventivia 公司的名誉，甚至于啊，对于整个疫苗的呃安全性或者说有效性，都会造成非常大的冲击。可是很有趣的一个现现象，辩辩方是这样说的：他说，辩方我说我是看到了他们的指控，写 falsified data 啊，就是伪造数据，但是在那篇文章里面没有一个例子说是篡改数据的，没有。唯一一个一句话里面，他就说到了，就是说，嗯，有一个工作人员，就是说，要在输入数据的时候啊，说了啊，这个数据是不是可以这种方法输输入啊，并不是说要修改，只是说啊，我是不是应该这样的输入方法，就这么，所以呢，他认为这个是。那个输入人员在有意识的伪造数据，但是到底输入什么样的数据，他又没有详细说明。所以说，辩护方说这个是最严重的一个指控，这个是唯一一个可能影响整个三期临床最终结果的东西，但是他没有实际的例子，也不知道哪个数据他在说是造假啊。这一点是这两方面的说法。第二，他说是这次。临床就是连 T V a、啊、做的临床里面没有做好双盲，因为我们知道三期临床，我再三强调要进行双盲。双盲的意思就是说，患者自己也不知道打了什么东西，到底是打了呃安慰剂还是打了疫苗啊、呃？医生应该也不知道啊，包括药厂本身也不知道，一直要到解密之后才知道。但是呢，这个呃崔绍仁说呢，有些东西在八月份的时候。有些东西打印出来的东西，不小心就放在了患者的档案里面。如果有心人要去翻看的话，可以看到，啊，那个人到底打了什么东西，啊，这件事情存不存在呢？从那个里面的例子来看的话，确实存在，因为那个崔少仁有一些啊、呃、文件啊什么东西啊都给了呃。呃、uh, ，B M J 啊、uh, ，B M J、uh、草呃、uh, 看过这些电邮啊，确实存在。但是呢，这从、个、这电邮里面也看到了，这是临床刚刚开始两个月的时候出现了一小部分人的一些混乱，有些东西的混乱，而且具体的人数不详，它里面没有具体说到底多少人的东西是放在了档案里面，而且也并没有说到底是不是真正,正的有人看到了这样的这个这个档案，档案也没有，也没有，所以说涉及到的人数。到底有多少不确定？因为我们要知道，如果说只涉及了几十人的话，对于一个四万多一个大的一个临床的话，不会有多大的影响啊。但是涉及的人越多的话，这个数据就有,有影响。而且呢，他们这个辩护方说呢，从这篇文章里面本身里面来看的话，他们在九月份已经纠正了这个错误啊，所以说他们认为涉及人数很少，不会影响结果，但是肯定。这个在一个程序上确实是有瑕疵啊，这是辩护方的说法。那么控方另外一个说法呢，就是疫苗注射人员没有经过良好的训练啊，他的举例就是说，那有些人打了疫苗之后，就让他在走道上面休息啊，没有很好的监控。有些人，呃，有些人呢就说，啊、呃，他说那个疫苗没有放在一个比较好的温度，因为我们知道辉瑞疫苗一定要在超低温的情情况底下啊、呃、保存呐、啊，诸如此类的啊。但是呢，他说没有很好的保保存啊。但是呢，辩护方说了，好、啊，你说的这些东西，哪怕成立，那么你们要告诉我到底是多少剂疫苗没有被保护好，大致放在一个什么样的问题。呃，情况之下，你觉得是有危险性的？他还是没有具体的实力，他只是在指控啊，哎，呃，指控。然后呢，就是对疫苗的副作用的汇报啊，疫苗的副作用呢，他们说呢，疫苗副作用按照临床的要求，就是说，当患者啊、呃，当当打了疫苗的人打电话来说啊，我有副作用的话，应该在二十四小时之内跟进。但是其中有两人汇报了之后，三天才被跟进。肯定是个瑕瑕疵啊，因为应该说是没有按照呃临床的要求去完成这方面的跟进。但是辩护方说了，好，两个人确实出现了这个问题，那么后来是不是跟进了呢？啊，跟进之后的结果是如何呢？啊，公司有没有因为这件事情而进行各方面的修整呢？啊，这个就没有下文了。啊、所以说，他们认为这个人数最主要的辩护方的意思就是说，你指控的所有的东西有可能都是真的，因为你确实有一些的电子邮件的来来回回，但是涉及的人数确实很少。你不能因为啊这个几个例子而反推出整个汇率的临床三期临床都是不正确的。他们认为这方面是。过度的啊，过度的揣测啊，所以是这两方攻呃控辩双方的所有的所想说的东西啊。好，接下去是我的看法了啊，我的看法，我觉得控方所造成的这些东西说的这些东西，保证存在，因为我做临床已经做了很久了，我非常清楚，如果你做三期临床，只要是人做的，因为我们不是机器人。一定会有各方面的差错，最主要的一点，并不是说怕错误，而是当这个错误产生之后，第一，我们要进行修改，以预防下一个错误的产生；第二点，最主要是要把那些出错的那个数据，也要同时给药厂和 FDA， 以供他们分析和参考。他们可以把这个数据撇在外面。或者说把这个数据还是归入在呃总结里面，然后进行一方面说明，这个是很常见的，这个在临床里面很常见，不可能有一个临床里面一丁点差错都不存在，这不可能。啊，现在我们最主要的要看的是 Ventivia 公司对于这个指控里面所出现的失误和和那个错误是不是。进行了系统性的修改或者整理。当然，辩护方说的也是很正确。他现在设计的人数啊很少啊，对于整个的临床的最终结果的影响应该是非常非常小，应该是非常小。但是我的感觉再小，因为我们要知道这个。这次临床最后他们得到 95% 的有效率，最后被感染的人数其实并不是很多，所以说哪怕这里面里面如果有十个人的数字是错误的话，那么对他的最终结果影响也是挺大的。所以这件事情一定要进行一个非常详细的调查，以确保啊这件事情不会再度发生。为什么我说不会再度发生？因为呢，我们要知道，惠瑞疫苗至今为打了一年，差不多一年了，几亿个人打了，所以呢，现在这个临床的数据，对我们现在来说的话，已经并不是很重要了。现在我们要看的是整体的大数据，啊，大数据我们也看到了，刚开始的时候是有效的，六个月以后那个有效率降低了，啊，现在的情况来看的话，需要加加强针了，啊，是这么一个情况。但是，我们也知道 ，Ventia 公司现在他们也在帮惠瑞去对于儿童的疫苗也是进行他们的测试。如果同样的问题还是存在的话，那么不得不让我们开始担心儿童数据里面的准确性和完整性。这是我最关心的一件事情。另外，我觉得 Ventia 公司应该要。对，为什么解雇这个崔少仁进行一个说明，啊，按照崔少仁的说法，他说是因为我向 FDA 汇报了，所以下午 NTL 公司把他解雇了。啊，根据我和 FDA 的交流，我觉得这个可能性比较小。为什么呢？因为 FDA 的工作效率没有这么高。如果崔少仁早上向 FDA 汇报的话 ，FDA 基本上要有好多天才有可能去。帮你看这个电子邮件，帮你啊、呃、回复你，不可能就是你今天早上发了，当天下午就打电话给人家 Ventia 公司，让你把你把你开除了啊！我觉得这个有一点点臆测啊，或者说一个巧合，或者说其他原因。所以说 Ventia 公司应该要对于为什么解雇这个吹哨人进行一定的说明啊。刚才有说那边 TIA 公司需要需要对进行的问题去修改，与对于整个疫苗的测试，包括儿童的测试，进行一个负责任的态度啊，这是它公司的本身、啊、包括惠瑞公司，我觉得应该也要做同样的事情。但是这次最让我感到不安的，并不是边 TIA 公司或者惠瑞公司，而是政府的 FDA。FDA 是什么样一个功能？ FDA 应该是处于一个绝对中立的状态，不偏向于任何药厂或者个人。他们应该是处于一种监督的一个作用，一旦发现问题，不管是谁的问题，他们都最起码一点要进行调查核实。但是很可惜。至今为止 ，FDA 都没有为这件事情表态，也没有对这件事情展开调查。FDA 确实对于惠瑞的一百五十三个测试点里面的九个进行了数据的核对和调查，但是这个九个里面并不包括扁贴业公司的那个三个点。啊，至今为止都没调查。我相信，我觉得，既然已经有了吹少人，从一个负责任的、有关于人健康的一个 FDA 部门来说，一个权威来说的话，我觉我觉得他们最起码应该去看一看这方面的指控，看看是不是有个这个事实，或者说这个事实，到底的影响性。是一个人的失误，或者几个人的失误，还是一个大规模的造假？这个最起码他们应该做一个这方面的研究，可惜他们没有。那么为什么没有？这样子的情况之下到往往会大大的减低政府机构 CDC、FDA 的公信力。当这个政府机构的公信力下降的时候，人们往往就会产生对于。FDA 和 CDC 所做的所有的决定，不管是疫苗还是药物的决定，或者说是公共卫生建议的决定，产生质疑。这个这种质疑，我们也看到了，从新冠开始至今一直存在。所以说，如果 FDA 不作为的话，我觉得这个危害会越来越大，这不是我们想看到的。好了，那么今天我就大致分析到这里，啊，呃，我也无法给大家一个答案，到底是汇率到底是不是造假？因为整个事件我们到现在看下来，最主要涉及的是美天悦公司、啊，那到底汇瑞在里面扮演了一个什么样的角色，我不是很清楚。但是 F D A 的角色就是监督的角色，确实是没有做好。好了啊，那么我就说到这里啊。如果大家对我分析的有任何意见的话啊，欢迎提出来啊。谢谢大家。